0: Я бы хотел всех поздравить, хотя отчасти это поздравление будет иронией. Нас на Земле 8 миллиардов человек, о чем торжественно объявила на прошлой неделе Организация Объединенных Наций, которая чем больше мир в огне, тем сильнее уходит в функционал работы нашего Беллстата и не более. Но не суть. 8 миллиардов человек живет на Земле. И есть достаточно оснований полагать, что очень многие современные проблемы прямо или косвенно связаны именно с этим. Нас становится слишком много. При этом стоит добавить, что миллиард в 2022 году и миллиард лет 50 назад – это два очень разных миллиарда. Потому что полвека назад не были настолько распространены автоматизированные технологии. И на производствах все же острее нужны были именно люди. Я не к тому, что мы на пороге судного дня, и вот-вот судьба мира ляжет на не самые хрупкие плечи Сары Коннор. Да и в целом, развитие фантастики по вектору противостояния человека и машины – это скорее не страх того, что роботы восстанут и начнется кровавая резня. Все куда прозаичнее. Это рациональный страх человечества, основанный на вопросе, а не настанет ли время, когда люди станут все менее нужны для других людей? Настанет, конечно. Во всяком случае, тенденция наблюдается крайне устойчивой. Я понимаю, что у рафинированного и избалованного городского жителя фотографии, где бедный коллектив из Африки или Азии в количестве тысячи человек шьет кривые кроссовки за доллар в день, вызывает бурю эмоций. Мол, как же это так? Такой недопустимый, это рабский, нечеловеческий труд. Пойду поем с мыслями о них. Потом этим же людям показывают Фотографии автоматизированного африканно-азиатского производства кроссовок, где нет тысячи людей за доллар в день, а есть три грамотных специалиста с приличной зарплатой, которые контролируют работу роботов. И в голове у модного городского жителя, который пьет свой латте и доедает свой круассан, появляется восторг, потому что мозг говорит, это прогресс, это хорошо. На картинке нет страданий и дешевого труда, значит, это благо. Только в этом случае прогресс касается лишь трех из тысячи человек, которые, конечно, молодцы. Обучились, старались и теперь тоже будут пить латы и кушать круассан. Но для 997 человек прогресс означает потерю рабочего места, а значит потерю дохода даже в один доллар в день. Вообще отсутствие денег на покупку питания и очень часто прогресс для них означает смерть. Такая вот прозаичная логика. В реальной жизни порой есть только два варианта – плохой и очень плохой. Работать за доллар в день и жить в проголодь — это, конечно, плохо. Но второй вариант еще хуже. А третьего очень часто не дано, потому что мировые разговоры о том, что бедным людям в бедных странах нужно помогать, чаще всего разговорами не заканчиваются. И человек, допивающий свой латте и доедающий круассан, может повозмущаться громко, что в мире не должно быть страданий, может написать об этом в соцсети и собрать кучу восторженных комментариев, может даже собрать вот таких же инициативных. Нарисовать плакаты сходить на митинг против бедности в мире страданий и голода. Только все это совершенно ни на что не повлияет. И бедные не станут менее бедными, а голодные не станут более сытыми. Поэтому логично, бедные и голодные берут свою судьбу в свои руки и решают свои проблемы. На прошлой неделе случилась годовщина того самого дня, когда мигранты, прибывшие в Беларусь, пытались штурмовать польскую границу. А Польша, как вы помните, как демократическая Страна, которая звала к себе всех и популистки, говорила всех премиум и поможем, ответила им крайне конкретно.
1: Пошли светошумовые гранаты, и вот пошел водомет. Мы видим, что польские силовики пустили вход в ход водомет.
0: Тогда на границу выезжал и Александр Лукашенко. Я думаю, все помнят те кадры, хотя время сейчас такое, и событий так много, что год назад, как в прошлой жизни. Понятно, что в то время президента Беларуси ангажированно обвиняли во всех грехах. Мол, это была гибридная атака беженцами Минска на Европу. Только у Лукашенко не было иного варианта, кроме как позволить потенциальным беженцам прилететь в Беларусь в надежде прорваться в Европу, где со старта там им популистки обещали высокие пособия по безработице. Нам эти беженцы ничего плохого не сделали и не собирались. А решать проблемы Запада, во время, когда Запад нас душит санкциями, может и демократично, но несправедливо. Но в этих разборках европейцев со славянами несправедливо было бы, чтобы страдали невинные выходцы из третьих стран. Поэтому справедливо, мы им помогали, чем можем, но и не запрещали им то, чего требовали запретить от нас наши тогда еще оппоненты. Ну а сегодня уже, пожалуй, враги. Но сейчас кто громче кричит, тот и прав. Это как со случаем на прошлой неделе, когда Украина все-таки попала в НАТО, но есть нюанс. Польша на границе с Украиной что-то упало, что-то в каком-то количестве разорвалось, погибли два поляка, еще никто даже не начал разбираться, что и чье упало. А уже прозападные популистские политики насовали в интернете полную сапку агрессии в сторону России. Ракеты оказались выпущенными украинской системой ПВО, и это Украина убила двух поляков. Хотя в целом еще разбирательство идет, но какая разница? Выходишь в эфир, громко орешь, это Москва. И хор таких же крикунов разносит по интернету эхом «ква-ква». Упали ракеты на Польшу, это Россия их запустила. Есть факты, что Москва их не запускала, но они же российского производства, Москва виноват. Говорят, что не российского, а советского производства, и такого на Украине валом, все равно, если бы не Москва, этого бы не случилось. Мировая аудитория сегодня как домомучительница из Карлсона, а политики-популисты, как сам Карлсон. Главное внезапно вбросить тему «а у вас молоко убежало». И в мире начинается крик, паника, суета и хаос, потому что убежало молоко. И только когда-нибудь потом возвращается к аудитории мозг и понимание, что не было на плите никакого молока. Но что потом уже никому не интересно, потому что Карлсон уже громко орет про подгорающую в духовке курицу, которой в духовке, естественно, тоже нет. Но какая разница? В это время в Беларуси чествуют людей, которые добывали рекордный урожай. И госнаградами, и цветами, и, естественно, в торжественной обстановке Дворца Независимости. Казалось бы, вот он праздник, на котором виновников торжества нужно обласкивать и, естественно, захваливать. И в этой ситуации для политического популизма, для лояльности аудитории и для, в конце концов, победы на следующих выборах, популисту нужно говорить что-то типа «Аграрии, вы невероятные, наши сердца с вами». Такое частично было, но еще Александр Лукашенко сказал приблизительно следующее. Да, я порой с вас три шкуры сдирал ради результата, хоть вы и обижались, но теперь есть результат общий. И когда нужно будет снова ради общего результата жестко с вас спросить и разнести в пух и прах тех, кто достижение результата саботирует, я, президент, так и сделаю. Формулировки, конечно, были менее эмоциональными,
1: но суть, мне кажется, я передаю достаточно верно. чрезвычайного мы ничего не совершили. Жестокая дисциплина, кто-то обижался, давление президента сверху, но есть результат. И мы должны, обязаны удержаться на этом уровне. Мы вам дремать не дадим.
0: Какая следующая цель? Я помню по юности на журфаке БГУ, когда тема агрогородков только появилась и начинала нарастать, как городское население Минска подхихикивало и от идеи, и от самого термина «агрогородок». Потом я приезжал к себе в Лидский район, не в деревню, но в городской поселок. Что-то среднее между деревней и тем самым агрогородком. И не совсем понимал предмет ржача. А еще у меня был замечательный дед. Не дедушка, а именно дед. Такой суровый, стойкий мужик, который авторитет в деревне близ Нарочи держал за счет харизмы, экспрессии и грубой физической силы. Мне очень жаль, что я не успел при его жизни попасть в телевизор, потому что он внимательно следил за всеми новостями в стране. А когда лет восьми внук впервые в жизни попросил грабли в помощи, взял их внезапно правильным хватом, дед меня торжественно окрестил колхозником, на что я в восемь лет обиделся, но чем горжусь в 33. Так вот, я полугородской тогда и типа городской сегодня, я такой же, как и все мы белорусы. Я родом из села, потому что мои родители из деревень в Новогрудском и Мядельском районе. И вы, зрители, вот каждый из вас, вы родом из села, совершенно
1: точно и совершенно все. И неважно, в каком поколении это было, но все мы оттуда, из деревни. Так вот, я из того, совершенно
0: сельского детства, очень хорошо помню, когда в хате не нужно было разуваться, какая бы грязь ни была за окном. Зачем? Исключение составляла только одна комната, которая была образцово-показательной для гостей. А без гостей заходить туда без крайней надобности вообще не приветствовалось. Но крестьяне тогда уже были счастливы, потому что у них была работа, было и свое хозяйство, а что еще надо? Были и проблемы, конечно, как и есть сейчас. Но знаете, я был во Дворце независимости в пятницу и с обычными, пусть и самыми трудолюбивыми колхозниками говорили мы о разном. И показательно, что я помню, как проблемой моего деда было, хоть бы дымоход не забился, а то печка закоптит всю хату и всю бабку. А сегодня проблема на селе. Мебель и кухню не привезли вовремя, поэтому ремонт в новом доме затянется на пару дней. Наша деревня будущего, уже деревня будущего, хотя бы потому, что она не умирает, а
1: вполне себе развивается. А ведь когда развалился Союз, некоторые об этом помнят, была жестокая проблема с обеспечением насушенным хлебом Минска. И вот спустя пару десятилетий свыше 100 стран покупают белорусские продукты. Экспортная выручка в этом году достигнет рекордных показателей – более 20 миллиардов рублей. Есть ли на селе проблемы с низкими зарплатами? Конечно, есть. Но
0: вспомните, о чем говорилось выше. Иногда бывает, что вариантов может быть только два. Такое себе и еще хуже. Решить быстро проблему невысоких зарплат, конечно, можно. Если просто сократить все эти вакансии и закрыть колхозы. Нет вакансий с низкой оплатой труда – Нет и проблемы низких зарплат. Не так ли? Ну а Беларусь и лично Лукашенко пошли по иному пути. Медленно, но верно улучшать качество жизни в белорусской деревне. При этом не лишая одномоментно тысячи, десятки, сотни тысяч людей вообще возможности где-то там трудоустроиться. Низкая безработица в Беларуси на протяжении двух с половиной десятков лет при любой ситуации на рынке, при любых мировых катаклизмах это аномалия. А носом порой воротят люди от невысоких зарплат только потому, что они не теряли внезапно работу вообще. Деревня будущего типа Копуси подтянет за собой все агрогородки, а все агрогородки подтянут за
1: собой все деревни и село в целом. И они уже это делают. Красивые дома, ухоженные подворье, водоснабжение, газ за улицы, школы, оборудованные площадки для отдыха и спорта. Иная необходимая инфраструктура.
0: Хотите инсайт? Я уверен, спичрайтеры президента на меня не обидятся. В тексте речи, подготовленной Александру Лукашенко, там где про комфортную жизнь в современной белорусской деревне было написано слово коттеджи. Глава государства на ходу поменял это слово на другое, на свое и родное. Это вроде как кажется незначительной деталью, но нет, это очень важно. А еще очень важна еще одна встреча Александра Лукашенко уже с руководством Парка высоких технологий. Конечно, говорили про экономические показатели, про то, что ПВТ предрекали чуть ли не крах, а он все равно дает миллиардную выручку, только уже не за рубеж, а внутри и для страны. Но тема ПВТ именно с точки зрения идеологии, как по мне, очень важна. И вот этот фрагмент стоит послушать и услышать всем, а не только айтишникам.
1: Вспоминаю двадцатый год, и тут... Мятеж, который был навязан нашему народу, сотрудники парка высоких технологий проявили себя, мягко говоря, не стороны. И, конечно, в обществе, в большинстве своем присутствует некая настороженность в этом отношении. Надо скидку сделать на то, что не во всем повинны и сами сотрудники парка высоких технологий. Это отчасти наше упущение, но, скорее всего, это неизбежный этап, который мы переживали, когда Парк высоких технологий и те компании, которые там были зарегистрированы, они были дочерними компаниями. Хозяева были далеко за пределами Беларуси. Мы видели и получали сведения накануне этого мятежа, что будут задействованы сотрудники ПВТ как движущая сила. И опять же признаю, что ни я, ни спецслужбы не уделили этому должного внимания. Мы просто отмахнулись от этого. Я думал, ну не может же быть, чтобы твои дети э, начали против тебя войну. Но за это и поплатились. Оказывается, что и такие дети могут воевать против родителей, если им хорошо платят. Поэтому скидку надо делать на то, что... Все-таки ими управляли. А поскольку это молодые в основном люди, да и руководство парка высоких технологий спустя рукава там работали, не знали своих людей и не противодействовали вовремя всем этим тенденциям негативным, мы получили то, что получили.
0: Давайте я акцентирую президент сказал, что мятеж некоторым был навязан, что надо делать скидку на то, что не во всем повинны рядовые сотрудники, о том, что отчасти это и наше упущение, потому что не обратили должного внимания, а молодыми людьми управляли кукловодой и управляли грамотно. Раз так, то я считаю, пришло время сказать следующее. То, что с теми, кто пытался совершить госпереворот в Беларуси путем уличных бунтов, нужно продолжать бороться и сегодня, что закон неотвратим и так далее, я совершенно согласен. Но я в августе 2020-го стал очень сильно не любить местоимения множественного числа. Потому что там, где «они», там часто обман. Когда я открывал видео с заголовком «Мы требуем перемен», то непонятно было «мы» — это кто. Чаще всего оказывалось, что это какие-то три доходяги. Чисто семантические два доходяги могут сказать «мы», но число доходяг от этого не растет. И это очень далеко до миллионов я до сих пор терпеть не могу местоимения множественного числа. Например, слово «они». Когда говорят «они» попытаются снова перевернуть страну, они затихарились, их нужно доставать из-под флинтуса. С ними нам не по пути. В каждом случае слово «они» — уверены ли те, кто это слово говорит, и уверены ли все мы, что мы точно понимаем «они» — это кто конкретно? «Они» — это те, кто организовывал бунты и погромы ради денег и власти и участвовал в них. Тут вопросов нет. Их желательно от общества отодвинуть. Они это те, кто дрался с ОМОНом, баррикадировал улицы, сливал личные данные или писал угрозы и оскорбления, доводя людей до истерики и слез, такие люди должны сидеть, если не раскаялись и не доказали предметно факт раскаяния. А вот если человек в действительно радикальном и экстремистском не замешан, он тоже входит в это они. Или, если мы уж признаем на наивысшем уровне, что мощными и массированными технологиями манипулирования многих айтишников, и не только их, ввели в заблуждение тогда, но сегодня они это поняли и готовы работать на созидание, они все равно они. Я зайду на святая святых для определенной категории граждан и задам вопрос, на который мне очень редко кто-то может дать внятный ответ. БЧБшники. Это кто конкретно? Люди с этой символикой, совершающие некие действия для насильственного свержения власти, хорошо. Люди с этой символикой, не совершающие некие действия для насильственного свержения власти, тоже хорошо. Все ли политические противники Александра Лукашенко автоматически являются БЧБшниками? Как по мне, нет. И я это говорю потому, что это опасная, очень опасная тема, которой в том числе была развалена соседняя Украина. С разными по отношению к власти категориями граждан нужно работать, но работать по-разному. Для этого нужно четко разобраться, кто есть кто, и быть очень аккуратными как с общими определениями, так и с местоимениями множественного числа. БЧБшники не равно противники действующей власти. Второе гораздо шире. Как и политические противники Лукашенко не равно не его сторонники. Достаточно очевидно, что я как жесточайший адепт власти Лукашенко был бы только рад, чтобы 100% нашего общества были ярыми сторонниками Александра Григорьевича. И это наш горизонт, недостижимая цель, к которой все равно нужно идти, но идти с умом. Потому что отработав просто не сторонника действующей власти инструментами, которыми работаются ярые противники, вплоть до радикальных бчбшников, мы тогда из него вместо просто не сторонника Получим ярого противника действующей власти. И только по причине неправильно выбранного механизма с ним работы. Например, я уверен, что такого, конечно, не случалось и не случается. Так что просто буду фантазировать. Август 20-го. Небольшой госколлектив на 5 человек, к которому приходит начальник и говорит, ну что, в субботу идем на марш? И два человека, будучи сторонниками Александра Григорьевича, или хотя бы не его противниками, говорят, пойдем. Одна так говорит от испуга, чтобы начальник не лишал премии и не прессовал, потому что дома имеется маленькая дочь и напрочь отсутствует муж. А вторая, тоже не противница действующей власти, соглашается по принципу, ну, схожу, посмотрю, что там. Обе они точно не относятся к числу противников власти и очень далеки от радикальных действий. Сходили на марш, начальника задержали, потом уволили, бунт затух, прошло два года. И вот этих двух леди увольняют на основании фотографии с маршей. Который, конечно, не санкционированный митинг, смотри УК и КУАП, наказание неотвратимо и так далее. Но та, которая сходила по приколу, из-за потери работы стала противницей власти и спамят об этом в интернете, хотя никогда ее в жизни до этого политика вообще не интересовала, а интересовал тот начальник как мужчина. А вторая, которая одиночка с дочкой, за два года вообще уже души не чает в Лукашенко, потому что многое поняла и увидела, но без работы и с волчьим билетом в ней от отчаяния начинает копиться злость на власть. Не на Лукашенко, а на власть. И она, например, спрашивает у политического обозревателя. Ну как же Александр Григорьевич не видит, что происходит несправедливость? И такая отчаявшаяся женщина при грамотной внешней обработке осознанно пойдет на какой-то новый марш и более того на эмоциях. И это от отчаяния возьмет этот кусок плитки и бросит его в сторону ОМОНа. А еще я бы добавил, что у ее дочери очень мало вариантов, при которых она не станет ярой противницей действующей власти. Так вот, мне кажется, что сейчас наступило такое время, когда всем нам нужно окончательно, еще раз, всем нам и окончательно научиться и слушать первого, и слышать его. Скажем так, если рубить голову Змею Горынычу, а на ее месте вырастает три новые. можно мечом махать очень долго и самоотверженно. За маханием можно даже получить награду или премию. Но лучше все-таки после 4 пятого взмаха остановиться, оценить обстановку и найти более эффективный механизм. Ведь в старых сказках побеждали не только Силушка Богатырская и Убель Молодецкая, но и Смекалка. И, кстати, если покопаться... В некоторых сказках Змей Горыныч даже искренне пытался исправиться, обернуться человеком и социализироваться. Так что вопрос не только в чудовище, но и в выборе сказки. Меня зовут Игорь Тур, это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник.